0: chuyên gia của bạn. Thưa quý vị và các bạn, thị trường gốm xây dựng nói chung hiện nay khá phát triển và đang ở trong giai đoạn chịu sức ép cạnh tranh gay gắt với nhiều sản phẩm nhập ngoại vậy các doanh nghiệp trong nước cần hợp tác đổi mới để nâng cao năng lực cạnh tranh như thế nào chương trình chuyên gia của bạn hôm nay chúng tôi thực hiện với chủ đề doanh nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ bảo vệ môi trường phát triển bền vững với khách mời của chương trình là anh hùng lao động nguyễn quang mâu chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần gốm đất việt doanh nhân đã đầu tư lớn về khoa học công nghệ dành tâm huyết xây dựng và phát triển thương hiệu này cùng chia sẻ kinh nghiệm từ thực tế áp dụng khoa học công nghệ hợp tác phát triển bền vững trước tiên thì xin trân trọng cảm ơn doanh nhân nguyễn quang mâu đã tham gia chương trình
1: Dạ, xin cảm ơn
0: thưa quý vị và các bạn hợp tác là từ khóa mà nhiều doanh nghiệp áp dụng nhất là trong điều kiện hiện nay để cùng nhau huy động tổng thể nguồn lực về vốn về nhân lực thiết bị thị trường để cùng sản xuất kinh doanh sớm phục hồi kinh tế và phát triển bền vững đây là hướng đi đã được nhiều doanh nghiệp lựa chọn mời ông nguyễn quang mâu và quý vị thính giả cùng nghe đại diện các doanh nghiệp nói về xu hướng này để phát triển xanh phát triển bền vững đó là ông nguyễn văn thanh tổng giám đốc công ty cổ phần di chuyển thông minh dsm <cười> Ông Đỗ Quý Duy, giám đốc điều hành quỹ đầu tư bất động sản NAC, bà Lâm Thị Nga, giám đốc khối doanh nghiệp lớn ngân hàng HSBC Việt Nam và ông Kiều Văn Mát, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường.
1: Cái những cái chính sách tiêu chuẩn cần thêm thời gian để có thể làm được, đó là cái hạ tầng. Có chiến địa đặc biệt là những cái doanh nghiệp mà đang hợp tác cùng với chúng tôi nhá, sử dụng trạm xăng ấy, đặc sẽ như và thế tìm điểm phát họ cũng đang làm với PPOI tại những cái trạm xăng thế này thì tôi nghĩ tương lai cái việc này nó sẽ diễn ra rất là nhanh và thuận lợi. Tôi cho rằng đối với nhóm các doanh nghiệp mà làm về sản xuất thì cái việc mà liên kết hợp tác sẽ tập trung nhiều liên quan đến vốn và sản phẩm. Liên kết hợp tác tôi cho rằng nó là một cái từ khóa mà rất là quan trọng trong thời điểm này với các chủ đầu tư nội địa và một trong những cái sự hợp tác phát triển đó là hợp tác phát triển về cấu trúc thị trường cũng như là cấu trúc sản phẩm
0: có rất là nhiều doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ thì cũng chưa có đại ưu tiên hàng đầu trong việc phát triển thế dụng xanh hoặc là phát triển thế dụng bền vững nên có những bước chuẩn bị nhất định vì là đấy là cũng là xu hướng tất yếu của thị trường cũng như của thế giới ừ.
1: chúng tôi chưa tiếp cận được cái nguồn vốn tín dụng xanh có những cái tiêu chí riêng rõ ràng về mặt lãi suất là rất là ưu đại. Chúng tôi cũng rất mong muốn cùng với các cái doanh nghiệp khác vừa và nhỏ sẽ được tiếp cận cái nguồn vốn này nhanh hơn. để mà cho các cái doanh nghiệp và ngân hàng kết nối được với nhau, thì tôi nghĩ là về phía ngân hàng chủ động ngược lại về phía doanh nghiệp thì chúng ta cũng phải chủ động đồng hành được với nhau.
0: Thưa ông Nguyễn Quang Mâu ạ, ông vừa nghe một số ý kiến về xu hướng hợp tác để cùng phát triển doanh nghiệp xanh, doanh nghiệp bền vững, đang được doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực quan tâm thực hiện. Vậy thì trong lĩnh vực gốm xây dựng, ông có kinh nghiệm trong sản xuất để có thể là có những cái sản phẩm chất lượng và hướng tới sản xuất xanh như thế nào ạ?
1: Bình thường thì đã phải hết sức cần cái sự hợp tác với nhau. Nhưng mà đặc biệt trong những năm gần đây, thời kỳ Covid đã kết thúc và hậu covid thì như chúng tôi thấy rằng là cần phải tăng cường sự hợp tác liên kết hơn bao giờ hết yeah. chính vì vậy mà tổ hợp gốm đất việt là chúng tôi gồm ba công ty gọi là tổ hợp công ty cổ phần gốm đất việt bản chất là ba công ty này hải toán độc lập với nhau nhưng cùng chung một địa bàn xác định với nhau là anh em bắt tay nhau là liên kết vì vậy mà những năm qua Và như tôi nói ban đầu, nhất là những cái năm gần đây Thì chúng tôi càng phải siết chặt cái sự đoàn kết hơn bao giờ hết Phối hợp với nhau, tạo điều kiện cho nhau Tranh thủ cái sức mạnh của nhau để phát triển về khoa học công nghệ Để phát triển về vấn đề môi trường Để tập trung như thế nào đó Để truyền thông quảng bá tốt nhất, tiết kiệm nhất Vì vậy mà chúng tôi đã hình thành được cái nơi khu trưng bày Giới thiệu và định hướng sử dụng Thì đây là một cái việc làm Mà chúng tôi cho rằng là hết sức hiệu quả Khách hàng đến Thăm công ty Hoặc là giới thiệu Thì chúng tôi bây giờ có hàng 4 500 loại mặt hàng thì không Và không thể nào giới thiệu Hết được một chỗ một điểm được Thì chúng tôi đã hợp tác liên kết Và xây dựng một cái khu Trong khuôn viên của công ty Thì tôi cho rằng là quả thực Là cái hợp tác là nó tiết kiệm chi phí Tranh thủ được cái sự sáng tạo thêm với cái sự năng động lẫn nhau thì tổ hợp gốm đất Việt đã thành công trong cái giai đoạn vừa qua
0: à, có thể nói là vượt khóa thành công à, vượt khó thành công và rõ ràng là cái từ khóa hợp tác kết nối đã được à, gốm đất Việt à, thực hiện một cách bài bản phải không ạ à, à, và với dây chuyền thiết bị tiên tiến hiện đại thì ngành sản xuất đất sét nung Việt Nam được nhập khẩu từ các nước phát triển như là Đức hay là Italia hay là Nhật Bản thì ông có tư vấn gì cho các doanh nghiệp trong cùng lĩnh vực này để có thể là đầu tư thiết bị máy móc để sản xuất các sản phẩm gốm xây dựng ở thị trường trong nước và xuất khẩu?
1: Tôi thì cho rằng mỗi một doanh nghiệp thì có một cái tư duy, một cái khả năng tài chính riêng biệt khác nhau. Nhưng với chúng tôi đây là doanh nghiệp tư nhân liên kết với nhau, hợp tác với nhau để góp vốn để làm, cho nên là đất Việt những năm qua từ khi thành lập ấy, là đã chọn những cái gì ví dụ như máy cái này máy động lực này là phải chúng tôi chọn những cái hãng tốt nhất như là của Đức, Italia, Nhật Bản vân vân nhưng còn những cái máy khác, cái công đoạn khác thì chúng tôi dựa vào cái sức mình, dựa vào cái trí tuệ tập thể, năng động tập thể và để thích ứng với cái điều kiện đầu tư từng bước không giàn trải và đầu tư có nghiên cứu có chọn lọc để giảm được cái chi phí đảm bảo tồn được cái sự phát triển vững bước đi của mình từng lúc từng nơi thì đó là kinh nghiệm của chúng tôi thì tôi cho rằng là thực ra thì cũng nhiều nơi áp dụng chúng tôi cũng học hỏi lẫn nhau trên đồng nghiệp của mình trên cái chuyên ngành của mình và mình cũng học tập được lẫn nhau và người ta cũng qua chúng tôi thì cũng đều có sự trao đổi tương tác trong những năm qua
0: À, có thể nói là sau khó khăn của dịch bệnh à, COVID-19 thì hiện nay à, xu hướng hợp tác với nhau chia sẻ nguồn lực, kinh nghiệm để cùng nhau vượt qua thách thức phục hồi và phát triển à, đã là lựa chọn của nhiều doanh nghiệp và à, gốm đất Việt cũng thực hiện như vậy thì trong thực tế thì ông cho rằng là đâu là cái kinh nghiệm mà ông có thể là tư vấn cho các cái doanh nghiệp tham gia thị trường gốm xây dựng hiện nay
1: Tôi thì cho rằng nói về cái kinh nghiệm thì mình không dám nói nhưng chỉ nói cách làm của mình những cái cách vượt khoa của mình Trong lúc này thì chúng tôi đã chọn cái hướng đi là thứ nhất là không những nội bộ là phải tăng cường sự hợp tác, trao đổi và ngay bạn bè, ngay đối tác từ nhà sản xuất đến nhà phân phối đến nhà cung cấp vật tư đến nhà xây dựng cơ bản và ngay cả những đơn vị ngân hàng cũng có phải cảm thông, cũng phải có cái chia sẻ cũng phải đồng hành với nhau thì tôi cho rằng là khơi dậy được cái đó thống nhất được cái đó Thì doanh nghiệp của chúng ta đã vơi bớt cái khó khăn và để đảm bảo tồn tại phát triển được.
0: Vơi bớt cái khó khăn và ở gốm đất Việt thì ông cũng là người mà đã tạo ra những cái cơ hội cho những cái trí thức, những người lao động mà có các cái công trình nghiên cứu sáng kiến sáng tạo, sử dụng công nghệ, áp dụng trong sản xuất. Và đây là bí quyết để doanh nghiệp có thể phát triển bền vững trong lĩnh vực thiết bị xây dựng. Vậy thì ông có lưu ý gì ạ? Cho các cái doanh nghiệp khi mà tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao để có thể là thực hiện các cái hoạt động đầu tư xây dựng như vậy?
1: Tôi cho rằng là cái tuyển dụng nhân lực chất lượng cao thì cái đó là cái khát vọng của rất nhiều doanh nghiệp và ngay chúng tôi cũng rất cần. Nhưng mà tùy theo ngành nghề, có thể nói rằng là cái ngành nghề sản xuất vật liệu xây dựng và đặc biệt là ngành hóa đất trên đung. Và cái khát vọng muốn tuyển dụng lao động chất lượng cao về với mình thì quả thực là cần thiết nhưng rất khó Cho nên chúng tôi là chọn lựa cũng tuyển dụng nhưng mà thực ra cái nhiều năm qua thì cũng có nhưng mà thực sự không được nhiều Chúng tôi chọn theo cái con đường là tự chọn lọc, tự đào tạo, tự tạo cho nhau những cái điều kiện để mà học hành, điều kiện phát triển đi lên thì rõ ràng là vừa có một cái lực lượng lao động, một lượng lượng cán bộ công nhân chất lượng cao. Thực sự là chúng tôi là doanh nghiệp văn hóa, khoa học và công nghệ. Thì chúng tôi rất tự hào là nếu như không có một cái đội ngũ trí thức, không có cái nhà khoa học, không những người cần mẫn bàn tay vàng, thì rõ ràng là chúng tôi không thể đạt được cái trình độ là doanh nghiệp khoa công nghệ. Chúng tôi rất tự hào là mình là doanh nghiệp khoa công nghệ thì đã chọn lựa và đào tạo được cái nguồn nhân lực ngay tại chỗ. Thì tôi cho rằng là, với chúng tôi đấy là có cái thành quả nhất Và khi người ta đã thành đạt rồi Thì người ta luôn luôn trân trọng rằng Đã được đào tạo, được chăm lo no, Thì tự nhiên người ta gắn kết với mình Để chia sẻ với doanh nghiệp Trong lúc khó khăn như vừa qua
0: à, Có thể nói là cái bí quyết là Đào tạo nhân lực tại chỗ à, Và thưa ông là tổ hợp công ty Cổ phần gốm đất Việt Thì cũng đã xuất sắc vượt qua nhiều đơn vị Để tham gia, mang về cho mình giải thưởng cao Trong cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ Năm 2020 ạ Vậy thì có được kết quả này thì ông có tư vấn gì với các cái doanh nghiệp khác trong cùng lĩnh vực để có thể là đầu tư sản xuất kinh doanh, đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, khoa học?
1: À, cũng từ cái việc uh, khó khăn, từ cái việc mình là doanh nghiệp. Chúng tôi thì là người già, nhưng mà doanh nghiệp của chúng tôi thì doanh nghiệp trẻ. Bởi vì về hưu với lập nghiệp thì rõ ràng là mình đã già. Nhưng mà doanh nghiệp với hơn được chục năm nay, như là công ty kinh doanh xuất nhập khẩu thì năm nay bước sang tuổi thứ bảy ấy, Thế còn thì là công ty cổ phần gốm đất Việt sang tuổi 13 thôi, tuổi dậy thì thôi. Thế còn một công ty cổ phần gạch ngói thì sang tuổi 12 thôi. Thì rõ ràng là cái thời gian bươn trải trên thương trường thì chưa phải là nhiều. Nhưng sau đó thì chúng tôi đã, đã chiếm lĩnh được nhiều cái đỉnh cao về khoa học. Tức là năm 2020 thì tham gia là hội thi về Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam. Thì cùng một năm chúng tôi mang về hai giải nhất. Một giải nhất về chất lượng sản phẩm. Một giải nhất về môi trường, một giải nhì về môi trường. Sau đó thì năm 2022-2023 thì chúng tôi theo cái tiếng gọi và đặt vấn đề của Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam thì chúng tôi tham gia hai năm liền. Năm hai là có 16 quốc gia, 479 đề tài thi ở Hàn Quốc, Seoul thì chúng tôi mang về cho đất nước là giải đặc biệt. Và năm 2023 thì chúng tôi cũng đạt được đặt vấn đề thì lại tiếp tục tham gia lần thứ hai. lần này thì khai mạc vào ngày hai mươi tám tháng 10 và kết thúc vào ngày hai tháng 11 một năm hai nghìn hai mươi ba. cách đây ít ngày thôi thì lần này có hai mươi sáu quốc gia và năm trăm đề tài. thì chúng tôi tiếp tục mang về cho quê hương đất nước giải đặc biệt lần thứ hai. tức là hai năm liền thì gốm đất Việt mang về hai giải đặc biệt cho đất nước và cũng là nhiều đoàn tham gia. Thì có thể các anh đã đạt được huy chương vàng, các anh đạt huy chương bạc. Nhưng mà riêng đất Việt thì hai giải thưởng đặc biệt duy nhất. Đó là giải thưởng về sản phẩm lớn nhất, sản phẩm cốt tô lớn nhất, ngói lợp kích thước lớn nhất, năng suất cao nhất. Thế và năm 2023 này thì chúng tôi đạt được một cái huy chương đặc biệt đó là bốn siêu. Sản phẩm siêu mịn, siêu mỏng, siêu nhẹ và siêu bền. Thì nếu như không có lực lượng khoa học đam mê khát vọng thì không thể đạt cái đó được. thế mà Chưa nói đến là chúng tôi một cái vinh dự rất là tự hào, rất là thậm chí là cái tự hào cảm theo cái sự là trân trọng và rất xúc động. Đó là giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa công nghệ. Thì cũng là một doanh nghiệp đất chất đầu tiên đạt cái giải thưởng này. Và tôi cũng rất tự hào là người quan Thái Bình ra Quảng Ninh lập nghiệp thì Quảng Ninh kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Thì tôi cũng được người con của lưỡng quê, hai quê Đấy. Được phát biểu về cái đề tài khoa học Đã có góp phần làm, rạng rỡ cho quê hương của mình
0: à, Những cái đóng góp rất là cụ thể Bằng những cái sản phẩm, bằng những cái công nhận Về chất lượng các cái sản phẩm như vậy Thì à, tới nay những cái hình ảnh robot Đã không còn xa lạ đối với gốm đất Việt Nhưng mà rõ ràng là cái việc mà đầu tư công nghệ thì tốn kém ạ. Vậy thì cái kinh nghiệm để có thể là đầu tư phát triển thương hiệu gốm đất Việt thì đã được thực hiện như thế nào? Ông có thể chia sẻ với thính giả cũng như là các cái doanh nhân khởi nghiệp trong lĩnh vực này.
1: Những năm gần đây thì cũng rất mừng là đất nước ta có rất nhiều khu công nghiệp và rất nhiều cái khu công nghiệp làm việc trong nhà máy có điều hòa. À. Thế thì dù chúng tôi có rất nhiều cái sáng kiến tự hào rằng là cái công nghệ sản xuất gạch ngói đất nung thì hiện đại nhất Việt Nam. Tuy nhiên là không thể điều hòa vào trong nhà điều hòa làm việc được. Cho nên vẫn phải có cái nắng, vẫn phải có cái gió, vẫn có cái rét về mùa đông. Nhưng mà lại thời đại 4.0 nữa, thì giữa máy và người, người và máy là cùng trong một cái tổ hợp sản xuất. Thì gốm Đất Việt đã làm được những cái việc này. Tuy nhiên là từng bước, từng lúc từng nơi, từng thời điểm. Và cái chính là chúng tôi là cứ làm dần, làm dần và từ cái làm dần đó thì phục vụ làm thế nào đó để tiết giảm lao động và tăng được năng suất, tăng được cái chất lượng và giảm cái chi phí đó là cái việc làm, việc liên làm. Chúng tôi rất tự hào là cái công nghệ nghiền khô siêu mịn là tiết kiệm được tài nguyên cho quê hương đất nước. Bây giờ có thể nói là một cái công nghệ sản xuất gạch ngói đất sét nung và nhất là gạch ngói đất sét nung cao cấp thì ừ. ngay từ khi thiết kế eh, của italia, ngay từ những cái cách đây hơn chục năm là làm ngói, và mấy chục năm, hàng trăm năm làm ngói, thì đều phải chọn cái sản xuất cao cấp như là ngói lợp, gạch nát là phải cái đất sét tốt nhất. Tốt nhất ở đây thì về cái cường lực, về cái độ mịn, về màu sắc vân vân. Nhưng với công nghệ nghiền khô siêu nghĩa này, thì chúng tôi đã xóa bỏ được cái việc là chọn lựa đất. Và bây giờ là cái bài phối liệu như thế nào đó, cân bằng như thế nào đó, vừa đảm bảo màu sắc sản phẩm, vừa đảm bảo cái kết khối, vừa đảm bảo cái tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên thì đấy là chúng tôi là rất mừng cho nên là chính cái đề tài này mà thế giới đã đánh giá rất cao người ta cấp cho chúng tôi huy chương vàng à. đấy. vì cái việc là anh đã tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên không phải cho Việt Nam nữa và chắc chắn rằng nhiều nơi trên thế giới đều ứng dụng công nghệ này được
0: à với cái việc mà chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực cốm xây dựng mà doanh nghiệp đã thực hiện đấy thì trong thực tế có khó không và cái cách nào để thành công ạ thì ông có thể là tư vấn thêm
1: tôi cho rằng là cái việc mà đi theo hướng khoa học công nghệ thì hay chuyển giao công nghệ thì cái gì cũng khó nhưng mà với đất chất nung thì tôi cho ông là lại không khó bởi vì với cái kinh nghiệm của mình thì chỉ cần được tham quan được vào nhà máy được nhìn công nghệ của người ta bởi vì tất cả máy móc thiết bị nó phô ở bên ngoài nó không giấu diếm được cho nên là nhìn vào cái máy thì có thể là chúng tôi cũng học tập được và người ta cũng học tập được cho nên là với công nghệ sản xuất cảnh quan đất sinh đông cao cấp thì khó mà lại hoàn toàn rất không khó thậm chí rất đơn giản có những cái máy là chúng tôi phải nghiên cứu mất mấy năm và đặc biệt công nghệ nghiền khô siêu mịn này tôi mất hơn 10 năm và trực tiếp làm việc cùng với anh em rất nhiều ngày rất nhiều đêm làm lăn lộn ở phòng thí nghiệm làm thành công thất bại, thất bại thành công Giải quyết được cái bài toán này Phương trình này thì nó lập tức Giải ra phương trình khác, nó bất cập Thế nhưng mà đến bây giờ thì Mình phải trải qua như thế thế Và mình là đội ngũ công nhân kỹ thuật Thì miệng nói tay làm Thế nhưng mà đến bây giờ nhìn vào một cái cỗ máy đó Nhìn quy trình đó, nhìn vào cái phối liệu đó Thì hoàn toàn là không khó Chỉ có điều là cái người đứng đầu Nhìn nhận như thế nào Và đứng đầu có nhìn nhận được rồi Nhưng mà có phối hợp được không Thế thì tôi cho rằng là ông cha ta nói câu rất là đúng. Đấy. Không thầy đỗ mày nằm lên, một cây nằm chẳng nên non. Thế giờ thì là núi cao phải có đất bồi vân vân. Tức là cần có sự hài hòa, cần nhìn nhận từ người lãnh đạo. Và phải có cái đội mũ, ngũ cán bộ nguyên đồng thuận. Thì đấy là cái khó tạo sự đồng thuận.
0: À, cái tinh thần đoàn kết để có thể là vượt qua mọi thử thách, phải không ạ? Có và... Là... À, nói đến gốm xây dựng thì nhiều người bây giờ sẽ nhớ đến sản phẩm là gạch ngói không rêu mốc từ thương hiệu gốm đất Việt. Vậy thì để có một thương hiệu và để được người dùng nhớ đến thì đối với mỗi doanh nghiệp cần cái chú trọng cái điều gì nhất ạ?
1: Cái gạch ngói không rêu mốc thì tôi là người phát hiện đầu tiên khi mà mình ra lập nghiệp từ 2014 15 thì cũng xuất phát lúc bây giờ là sản phẩm không bán được mình ra thương trường. Thương trường thì cái người tiêu dùng người ta rất là mong muốn là gạch ngói không dêu mốc. Thế thì mình tự tin rằng là với cái cường lực với cái chất lượng này thì điện về cho anh em là khắc vào sản phẩm là không dêu mốc. Thế thì anh em rất lo ngại và tại sao bây giờ chủ tịch lại điện như thế thì người ta vẫn làm thôi nhưng mang cái tâm trạng suy nghĩ, lo lắng. Nhưng mà rất tiếc rằng là cái không dêu mốc đó thì không đăng ký bản quyền. Cho nên bây giờ rất nhiều cái hãng cũng người ta cũng khắc vào sản phẩm là không riêng mốc. Thì cái đó là cái việc mà thương trường thực tế là như vậy. Hay là ngay bây giờ thôi, thì chất lượng sản phẩm của chúng tôi khẳng định rằng là số một của đất chất nông Việt Nam và tiên phong trên thế giới. Đất chân nung của Việt Nam không thua kém trên thế giới và còn tốt hơn trên thế giới nữa vì cái nghiền siêu mỹ máy móc thiết bị như người ta, trí tuệ con người Việt Nam không thua kém. Nhưng bây giờ nhiều người không biết đến và thực sự là không có đến còn số đông. Đấy, cho nên là năm 2023 một năm cực kỳ khó khăn. Nhiều doanh nghiệp đất xét đông. Ngay quê hương tôi, quê hương thứ hai của tôi, Quảng Ninh, đông chiều, nhiều nhà máy phải thu hẹp sản xuất, phải tạm ngừng sản xuất. Đấy, và phần đông như vậy. Nhưng chúng tôi thì bây giờ chưa phải thu hẹp sản xuất. vẫn đủ quan việc làm nhưng mà quả thực bán rất khó khăn. Cho nên là tôi và anh em là phải trực tiếp dẫn quân từ tháng 9 bươn trải có thể nói là bảy cái tỉnh thành như là bắc ninh này thế rồi gì là hà nam này thế rồi hải phòng này hải dương này đấy. rồi thái nguyên này phú thọ này vĩnh phúc à, là bảy cái tỉnh đó thì tôi và cán bộ của tôi chín tổ công tác từ chủ tịch phó chủ tịch các tổng giám đốc và một số cán bộ chủ chốt là có lẽ là gần như là rất ít thôn bản chưa đến thế thì bây giờ mình tốt rồi nhưng mà người ta không hiểu và quan không hiểu thì cái không tức là quay về trách mình tức là mình chưa truyền thông được mình chưa giới thiệu được thế người ta không hiểu đấy. thì tôi nhớ một cái bài thơ như là cái... mang đến này mang về đấy ai không hiểu chỉ một người không hiểu nó không hiểu thế tôi mang điện mang về thế cho nên là chúng tôi là bây giờ phải trực tiếp đi truyền thông cho nên là đấy là cái việc rất khó khăn và cũng không phải là dễ gì mà làm được
0: không chỉ là thị trường xuất khẩu mong muốn trong tương lai nữa và ngay trong thị trường nội địa thì cái việc mà tiếp cận rồi cái sự cạnh tranh của các cái sản phẩm gốm xây dựng thì cũng rất là khắc nghiệt phải không ạ Thế tuy nhiên là có cái sự đồng lòng, đoàn kết và tập trung vào đầu tư khoa học công nghệ để sản xuất đầu tư dài hạn đã giúp cho doanh nghiệp có thể từng bước vượt qua thử thách này và vậy thì khi mà đầu tư Dài hạn như vậy, đầu tư khoa học dài hạn như vậy thì gắn liền với cái việc là đảm bảo an toàn lao động và bảo vệ môi trường. Vậy thì các cái doanh nghiệp sản xuất cần lưu ý gì để có thể là thực hiện đến những cái yêu cầu này?
1: Quả thực, ví dụ như chúng tôi đã cho rằng là nếu như đầu tư vào hiện đại, đầu tư khoa học thì nó phải tốn về mặt tài chính. Thì căn cứ vào cái tùy theo điều kiện hoàn cảnh để mình đầu tư. Nhưng mà đã là hiện đại mà không có một cái nguồn nhân lực không một đội ngũ cán bộ công nhân đủ tri thức và không bảo vệ được môi trường thì rất khó ví dụ như thế này là đơn giản nhất là gọi là nghiền khô thì phải phơi đất khô hoặc phải cày phải vằm máy vằm nó hoạt động thế thì khi mà nếu mà chỉ cần ông đi tốc độ cao thì cũng gây bụi mà gây bụi thì môi trường không tốt rồi hay là bây giờ chúng tôi phải vun đất lên thành đống Thế mà vun đất lên thì đã đổ, mà vô ích của cái người thợ máy thì nó có thành bụi. Thế rồi khi xúc lên ô tô, nó cũng gây bụi. Thế thì tất cả cái đó là mình phải giữ được sản xuất, đảm bảo an ninh môi trường cho cái cộng đồng xung quanh mình. Thì phải giáo dục, phải đào tạo, phải rèn luyện cho người công nhân, là phải ý thức trách nhiệm với cộng đồng, ý thức trách nhiệm với xã hội, với bà con xung quanh khu vực mình. Và đặc biệt trên đất Việt thì phải căn cơ tầng tiện, là phải đi tốc độ nhẹ nhàng, phải xúc nhẹ nhàng, đổ nhẹ nhàng và toàn bộ bãi đất để chúng tôi trồng cây xanh. Rất may năm 2021 để Thủ tướng phát động là đất nước ta trồng một tỷ cây xanh. Thì tôi mới chia ra gọi là 100 triệu người. Thì mỗi người 100 cây xanh mình nghe nhầm tức là từ 21-25. Thế thì về đã phát động, thế là tất cả cán bộ công nhân công đoàn thanh niên là mỗi người 100 cây. Thế thì người ta thi đua trong trồng mà thậm chí mướt đất ở ngoài dân để trồng và quanh bãi đất để trồng. Thế là bây giờ toàn bộ cái kho đất của tôi là cây xanh vây kín. Thực ra thì Xúc quốc bụi thì cũng không bụi ra bên ngoài được nhưng mà vẫn giáo dục tôi cây xanh cao đến năm sáu mét.
0: À, câu chuyện rất thực đúng không ạ ừ. à, vượt tiến độ về cái việc trồng cây xanh để bảo ừ. vệ môi trường à, và đó cũng là cái những cái câu chuyện thực tế à, trong điều kiện mà nhiều ngành nghề lĩnh vực hiện nay đang đẩy mạnh hợp tác phát triển kinh tế xanh kinh tế tuần hoàn thì ông đã có cái kế hoạch kết nối hợp tác như thế nào để có thể là cùng phát triển trong lĩnh vực gốm xây dựng của Việt Nam mà một cách bền vững.
1: Tôi thì cho rằng là bây giờ Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ thì rất năng động Gần đây thì nói rất nhiều đến việc kinh tế tuần hoàn thế Và tôi thì như chúng tôi cho rằng chúng tôi là công nghệ tuần hoàn Thực ra đất Việt hiện nay là chúng tôi là không có khói thải lên trời Thu cái khí thải ra để mà xấy đất, xấy sản phẩm, xấy phối liệu Thế rồi nước thải cũng tận dụng lại, lăng lọc lại để mà quay vào sản xuất Toàn bộ cái phế thải thành phẩm thì nghiền lại để mà không phải tái tạo đổ ra ngoài vân vân và vân vân Thế thì là một là Cũng là cái thành viên của Hiệp hội Gốm Sứ Việt Nam Cũng là thành viên của Hiệp hội Vật liệu Dương Việt Nam Thì tôi cho rằng cái tắc Mình phải hương mẫu Chúng tôi thì cho rằng là bây giờ hợp tác với nhau Để sản xuất như thế nào Bây giờ thì Mấy năm nay và tin rằng là bốn thì Với cái chỉ đạo quyết liệt của đảng của nhà nước của chính phủ thủ tướng chính phủ thì chắc chắn là nền kinh tế đã khởi sắc nhưng mà sáu tháng đầu năm thì cũng còn phải từ từ cho nên chúng tôi vẫn xác định rằng là cái việc sản xuất như thế nào mà hợp tác được bảo nhau được để mà sản xuất có thể cùng nhau chia sẻ cùng nhau tồn tại cùng nhau phát triển và thậm chí có phải cùng nhau cầm chừng thế đây sự chia sẻ thì với tư cách là một thành viên của hiệp hội thì chúng tôi chỉ biết rằng là mình là người Phấn đấu phải là một cái thành viên gương mẫu.
0: À, gương mẫu tích cực. À, cho dù là hiện nay thì một số doanh nghiệp buộc phải là cơ cấu lại, cắt giảm lao động và à, thu hẹp sản xuất. Thế nhưng mà thực tế thì cũng đất Việt đã không phải làm điều này. Và và để mà tránh cái tình trạng này thì à, theo ông là doanh nghiệp cần lưu ý gì để có thể là giữ chân người lao động, tạo thu nhập ổn định cho người lao động?
1: À, quả thực là bây giờ tôi nói về vật liệu xây dựng về đất dân nung. diễn ra ngay từ tại quê hương Quảng Ninh của tôi và ngay thị xã Đông Triều thôi, thì đã phải nhiều doanh nghiệp thu hẹp, thì chúng tôi thì chưa phải thu hẹp, nhưng mà thực sự ra thì cũng nói về cái từ hợp tác, từ cái chia sẻ trong ba đơn vị thành viên, thì hai đơn vị thì có thể nói là chúng tôi vẫn giữ được cái nhịp điệu là trả lương đều đặn và rất là đúng cái kỳ hạn, toàn bộ phúc lợi thì giữ nguyên từ trước đến nay. Thế thì một đơn vị thứ ba nữa thì chúng tôi giữ nguyên mặt phúc lợi tức là ăn tự chọn tắm sông hơi, quần áo, người giặt Các cháu đến mầm đon thì không phải mất phí, không phải trả đương cho các cô. Nhưng mà thực ra thì lương của chúng tôi có những cái tháng, có những kỳ và ngay bây giờ thì cũng có cái sự chậm trễ Nhưng tôi rất mừng rằng là cái đội ngũ cán bộ công nhân có cái sự đồng hành, có sự chia sẻ, có sự cảm thông. Cho nên là người ta cũng, cũng, là, cũng có cái chia sẻ. Thế là tôi cho rằng cái tinh thần giai cấp công nhân vùng mỏ Nó thể hiện được, hiện hữu được Ngay trong cái chúng tôi Đây là làm chúng tôi rất cảm động Và cũng đôi khi rất là hổ thẹn Mình là người chủ Nhưng mà để chậm lương công nhân thì mình rất là xô hổ chứ Nhưng mà vì cái đặc thù Thế thì nếu như mà không chậm lương thì dừng sản xuất Thì rất đơn giản Thế mà dừng sản xuất thì bây giờ thì có người đi kiếm việc làm Nhưng có người thì không kiếm việc làm Nhưng bây giờ làm thì chậm lương Nhưng mà để giữ được lương đơn giá không giúp Thế thì coi như người ta gửi tiết kiệm Đấy. Thế thì cũng là một cái tốt Cũng được cái sự chia sẻ hay là Ngay ở nhà cung cấp Cung cấp vật tư Thế rồi thì nhà thầu xây dựng Đấy. Thế thì người ta cũng được cái, cái chia sẻ Chúng tôi nói vui là bây giờ Cùng tồn tại Chúng tôi sống được Thì chúng tôi sẽ có cái thanh toán Rồi có tri ân Mãi mãi cảm ơn Nhưng bây giờ chúng chúng tôi thì không bất khả kháng Lúc này thì ngân hàng có thể nói là Bây giờ tiền gửi thì rất là thấp và tiền cho vay cũng rất là thấp nhưng không phải ai cũng vay được có à. người thì không gửi thì làm giá vàng tăng lên thế rồi bây giờ không cho vay được thì doanh nghiệp thì, thì khó khăn thì sáu bữa thế nào đây cho nên là ngay từ cái việc để chia sẻ giữa cán bộ với công nhân giữa trong một đơn vị giữa những các thành viên cộng tác với nhau cũng phải cần sự chia sẻ mà tôi cho là có cái sự chia sẻ đó là gọi là lá lành đùm lá rách và chỉ có như vậy thì đất nước đi niên doanh nghiệp đi niên Mà cùng tồn tại thế cho nên là chúng tôi là là suy nghĩ một cách đơn
0: giản thế thôi. Vâng, à, có nghĩa rằng là đối với doanh nghiệp thì từ khóa là hợp tác. Đối với đội ngũ cán bộ, công nhân viên, người lao động thì chúng ta có thể chia sẻ với nhau để cùng vượt qua khó khăn hiện nay. Và thưa ông là các cái doanh nhân, doanh nghiệp thì trong lĩnh vực gốm xây dựng hiện nay thì khi mà sản xuất kinh doanh thì cần chú trọng các cái yếu tố nào để có thể là Chú trọng đầu tư và phát triển nguồn nhân lực. Bởi vì rõ ràng là cái việc mà phát triển nguồn nhân lực cũng như là đầu tư công nghệ và nghiên cứu thị trường để có thể là vượt qua thách thức và phát triển bền vững thì thì là cái từ khóa, là cái từ mà để bất cứ một doanh nghiệp nào trong đó có gốm đất Việt vượt qua thử thách này.
1: Thực ra thì đã làm doanh nhân doanh nghiệp thì ai cũng nhìn ra cái này. Thế nhưng mà có thể nói là mỗi người ứng dụng, mỗi người đường đi có khác nhau. Nhưng tôi thì tôi vẫn cứ tâm niệm một điều là con người là trên hết con người là quyết định tất tần tật anh muốn có cái khoa học công nghệ anh muốn có cái gì gì đó thì đều phải có cái tập trung vào khoa học công nghệ tập trung con người và vấn đề thị trường
0: ba yếu tố con người công nghệ và thị trường đồng
1: hành với nhau mọi à. lúc mọi nơi
0: Cảm ơn ông về những cái thông tin và chương trình cũng đã dành thời gian trao đổi trực tiếp cung cấp tới quý vị và các bạn những cái thông tin cụ thể đối với lĩnh vực góng xây dựng hiện nay như là việc xây dựng phát triển đội ngũ nhân lực, quản trị và áp dụng công nghệ, đặc biệt là sự hợp tác phát triển xanh và bền vững. Kinh nghiệm của doanh nghiệp đã thu hút được những cái con người với khát vọng đi đầu trong lĩnh vực nghiên cứu phát triển và áp dụng khoa công nghệ trong sản xuất ra các cái dòng sản phẩm đất sét nung cao cấp có các cái chỉ tiêu về chất lượng vượt trội thuộc top số 1 tại Việt Nam Một lần nữa thì chúng tôi xin được cảm ơn doanh nhân anh hùng lao động Nguyễn Quang Mâu Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe chương trình